0: Wenn ich realisiere, dass es schon wieder ja, Mitte Februar ist, dann bin ich irgendwie erstaunt. Für mich hat gefühlt das neue Jahr erst letzte Woche begonnen und jetzt schon wieder ein Achtel des neuen Jahres um, 2023. Gibt es noch jemand heute hier, der irgendwie das Gefühl hat, die Zeit läuft viel zu schnell? Okay, ich habe eine schlechte Botschaft für euch. Ihr werdet älter. Ähm, aber gut, musste auch mal gesagt werden, ja, irgendwie gefühlt umso älter ich werde und ich bin nicht so alt und trotzdem die Zeit läuft immer schneller und schneller. Und es geht bestimmt nicht nur uns hier so, das geht auch euch so, hier ihr jetzt über YouTube zuschaut. Schön, dass ihr dabei seid und mit uns Gottesdienst feiert. Und dieses Gefühl, dass die Zeit immer schneller läuft, ist trotzdem kein Problem. Schönes Gefühl. Aber ich habe noch eine Frage für an euch. Wer von euch hat sich denn, als das neue Jahr begonnen hat, also mittlerweile schon vor über acht Wochen, oder nee, egal, wie auch immer, neue Vorsätze für dieses Jahr gemacht? Gibt es hier Leute, die das gemacht haben? Okay, da sind schon weniger. Ich vermute mal, viele von denen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, haben das früher mal gemacht, in irgendeinem Jahr. Und dann hat es nicht geklappt. Und dann habt ihr euch gedacht, ah, es klappt sowieso nicht dieses Jahr mache ich mir keine. Und von den wenigen, die jetzt sich gute Vorsätze gemacht haben, wem ist es schon passiert, dass er mindestens einen dieser Vorsätze nicht durchhalten konnte? Das sind wahrscheinlich alle, die sich eben gemeldet haben. Wie auch immer, es ist bei uns leider so, dass wir uns häufig gute Dinge vornehmen. Ich auch. Und ich gebe mir Mühe. Und ich streng mich an. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Irgendwie bin ich so in alten Gewohnheiten, in alten Denkmustern, Verhaltensweisen drin, verwurzelt, verwoben, dass es mir schwerfällt, dauerhaft neue Dinge zu etablieren, mir dauerhaft neue Dinge vorzunehmen und die dann auch lange durchzuhalten. Veränderung ist anstrengend, aber Veränderung ist ein Kernthema der Bibel. Veränderung ist ganz besonders für alle, die Jesus nachfolgen, ein Kernthema. Wir als Nachfolger Jesu sind wir eingeladen in einen dauerhaften Prozess der Veränderung. Paulus drückt es einmal so aus im Galaterbrief, dass er sich wünscht, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Zu deutsch, dass wir Stück für Stück für Stück immer Jesus ein bisschen ähnlicher werden. Und das Je Wesen von Jesus, die Art und Weise, wie er denkt und handelt, auch immer ein Stück mehr zu der Art und Weise wird, wie wir denken und handeln. Doch wie geschieht diese Veränderung? Wie kommen wir hinein, dass diese Veränderung kein Krampf ist? Dass wir uns immer anstrengen und anstrengen und scheitern und anstrengen? Wie geschieht diese Veränderung, die Gott in unserem Leben wirken möchte. Ich habe meine Predigt heute überschrieben mit dem Satz Das Geheimnis des neuen Lebens. Und ich habe das Wort Geheimnis nicht nur gewählt, weil es irgendwie neugierig macht, sondern auch, weil die Bibel diesen Prozess der Veränderung, dieses Wirken in uns, was Gott tut, als ein Geheimnis bezeichnet. Denn irgendwie ist da Gott, der wirkt. Irgendwie ist da Gott, der in der Vergangenheit schon gewirkt hat. Aber irgendwie sind wir auch an dem ganzen Prozess beteiligt. Und wie das alles zusammenwirkt, damit es gelingt, damit neues Leben entsteht, damit Gutes entsteht. Das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Und dazu möchte ich mit euch reinschauen in die Bibel, in den zweiten Korintherbrief ins Kapitel 5. Paulus hat diesen Brief geschrieben an die Christen in Korinth, einer damaligen Weltstadt in Griechenland. Und lasst uns mal da reinschauen, was Paulus gesagt hat, weil ich überzeugt bin, es hat auch eine hohe Relevanz für uns heute. Und der Text ist ein bisschen länger, aber ich finde ihn so ausdrucksstark, deswegen möchte ich ihn komplett vorlesen. Ihr könnt gerne mitlesen. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Der Text ist von Paulus. Wenn man ihn liest, merkt man das. Paulus liebt so verschachtelte Sätze und hier und dort und irgendwie ja richtig coole Inhalte aber irgendwie doch auch ein bisschen verschlungen und kompliziert. Und ich möchte diesen Text mit uns ein bisschen aufschlüsseln. Was beschreibt Paulus hier? Der erste Punkt ist, das alte Leben ist vorbei. Das ist eine Voraussetzung, die Paulus zu Anfang des Textes macht. Er schreibt an Menschen, die zu Jesus gehören. Und er sagt zu diesen Menschen, für euch ist das alte Leben vorbei. Es ist zu Ende. Punkt. Aus. Doch was ist dieses alte Leben? Das alte Leben, so schreibt er, besteht darin, für sich selbst zu leben. Ich denke zuerst an mich. Egoismus. Selbstverwirklichung. Alles, was ich tue, ist darauf ausgerichtet, dass es mir selbst besser geht. Ich bin der Grund. Und das Ziel meines Lebens. Alles dreht sich um mich. Das ist vorbei. Für Menschen, die zu Jesus gehören. Und das Zweite ist nicht nur für sich selbst zu leben, sondern auch aus sich selbst zu leben. Ich bekomme das schon hin. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich vertraue auf meine eigene Leistung. Selbst ist der Mann Tu recht und scheue niemand, dann wird es schon irgendwie gelingen. Ich vertraue auf mich selbst. Die Kraft meines Lebens, die kommt aus mir. Ich sorge dafür, dass mein Leben gelingt. Ich treffe gute Entscheidungen, ich gebe mir Mühe und dann wird es schon klappen. Das ist das alte Leben. Ich lebe aus mir selbst heraus. Und der dritte Punkt ist, ich beurteile andere nach weltlichen Maßstäben. Ich schaue mich um und ich sehe, was andere Menschen anhaben und danach beurteile ich sie. Ich schaue mir an, wie sie aussehen und danach beurteile ich sie. Ich sehe, wo sie herkommen, welche Hautfarbe sie haben, danach beurteile ich sie. Ich schaue mir ihr Geschlecht an, Männer oder Frauen und danach beurteile ich sie. Ob sie viel Geld haben oder wenig Geld haben. Ob sie viel Leistung bringen oder wenig Leistung bringen. Ob sie erfolgreich sind oder nicht. Ich beurteile mein Umfeld und alle Menschen nach weltlichen Ur Maßstäben. Auch das ist das alte Leben, was Paulus sagt, für alle, die zu Jesus gehören, vorbei ist. Und nicht nur andere Menschen beurteile ich nach weltlichen Maßstäben, auch Jesus Christus beurteile ich nach weltlichen Maßstäben. Ich schaue da ihn an und denke, was ist das für ein Gott, der stirbt? Für uns mag das vielleicht heute nicht mehr so ein Thema sein, aber für die Menschen damals war es ein Thema. Götter, Götter mussten stark sein. Sie sollten Blitze schleudern über, oder über das Meer gebieten. Aber ein Gott, der Mensch wird und stirbt, so ein schwacher Gott, so einen brauche ich nicht. Das ist menschlich. Heute würden wir vielleicht sagen, ja, okay, Jesus ist schon ein guter Lehrer, aber er hat schon coole, manche Botschaften, die kann man sich schon mal zu Herzen nehmen. Aber sein ganzes Leben total danach ausrichten? Nein. Das alte Leben ist vorbei. Ich höre auf, für mich selbst zu leben. Ich höre auf, aus mir selbst zu leben. Ich höre auf, andere Menschen und auch Jesus nur nach weltlichen, menschlichen Maßstäben zu beurteilen. Denn dieses alte Leben ist ein Problem. Die Bibel beschreibt es auch mit dem Wort Sünde. Ich entfremde mich von den anderen Menschen, weil ich nur an mich selbst denke. Ich entfremde mich von Gott, weil ich nur auf mich selbst fokussiert bin. Ich vertraue auf mich selbst und ich lebe für mich selbst und ich tue, was ich für richtig halte. Dieses Leben trennt mich von anderen Menschen und es trennt mich von Gott und das ist ein Problem. Doch für die Adressaten war es offensichtlich kein Problem mehr. Ja, für die Menschen in Korinth sagt Paulus, das alte Leben ist vorbei. Wie kam es zu dieser Verwandlung? Was hat dazu geführt, dass dieses alte Leben, das Leben in der Sünde, in der Trennung von Gott, vorbei war und ein neues Leben begonnen hat? Was war der Ursprung dieses neuen Lebens? In Vers 19, ein wirklich bemerkenswerter Vers, wird das sehr deutlich gemacht. Dort steht, das neue Leben kommt von Gott. Und zwar, ich lese es mal vor, Vers 19, denn Gott war in Christus, und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnet den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Gott tut drei Dinge. Das Erste, was Gott tut, was in diesem Vers beschrieben wird, er wird in Christus Mensch. Das allein schon sprengt meine Vorstellungskraft. Wie kann Gott, der die Welt geschaffen hat, der größer ist als alles, was ich mir vorstellen kann, ein Mensch werden. Wie kann Jesus gleichzeitig Mensch sein und gleichzeitig Gott sein? Ein unglaubliches Wunder, was hier beschrieben wird. Und dann stirbt dieser Mensch, stirbt dieser Gott am Kreuz. In der Bibel wird beschrieben, wie die Konsequenz unseres alten Lebens die Konsequenz unserer Ich-Bezogenheit, die Konsequenz unserer Gottlosigkeit, der Tod und die Trennung von Gott ist. Und Jesus Christus, er war der einzige Mensch, der diese Konsequenz nicht verdient hatte, der niemals ein altes Leben gelebt hat, der niemals in einer, seiner Ich-Bezogenheit gefangen war. Dieser einzige Mensch, der dies Leben nicht gelebt hat, nimmt die Konsequenz dieses Lebens auf sich und stirbt am Kreuz, stellvertretend für alle Menschen. Und Gott nimmt dieses Opfer an. Gott lässt sich versöhnen und ist bereit, die Konsequenz, die Strafe der Sünde, nicht mehr auf uns zu legen, sondern sie bei Jesus zu lassen. Gott ist hier der einzig Handelnde. Gott wird Mensch. Gott in Jesus stirbt für uns. Und Gott nimmt das Opfer an, was er selbst in Jesus gebracht hat. Was fehlt in dieser Gleichung? Das bin ich. Das bist du. Das sind wir. Wir kommen bis zu diesem Punkt überhaupt nicht vor. Gott handelt. Er ist der, der 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 Ursprung des neuen Lebens ist, durch das, was an Ostern passiert ist. Er schafft die Voraussetzung. Veränderungen brauchen immer Kraft. Wenn ein Ball still liegt und ich will, dass er sich bewegt, dann muss ich Kraft aufwenden und ihn schießen. Und wenn er aufs Tor zufliegt und ich will, dass er die Richtung ändert, dann muss ich Kraft aufwenden und ihn halten. Veränderung braucht Kraft. Und uns fehlt oft die Kraft zur Veränderung. Deswegen handelt Gott und schafft mit seiner Kraft die Voraussetzungen für neues Leben und für Veränderung. Bedeutet das jetzt, dass wir in diesem Prozess der Veränderung, in diesem Prozess des neuen Lebens, was Gott uns schenken möchte, komplett außen vor sind? Das ist quasi wie so ein Computer, wo man ein neues Programm aufspielt, ein neues Betriebssystem Gott uns irgendwie so ein neues Leben aufspielt, überstülpt und wir haben damit gar nichts zu tun? Nein. Lass uns nochmal schauen, die Verse 14 und 17. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist. Das ist die Begründung für das Ganze. Das ist der Auslöser für das neue Leben, weil wir glauben. Das Wort glauben ist das gleiche Wort im Griechischen wie das Wort vertrauen, weil wir vertrauen auf das, was Jesus Christus getan hat. Und dann in Vers 17, wenn jemand in Christus ist, oder man könnte auch sagen, wenn jemand zu Christus gehört, wenn jemand mit Christus verbunden ist, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Der Glaube ist unser Kernstück der Verwandlung. Alle Kraft des neuen Lebens kommt von Gott. Denn wir haben diese Kraft nicht. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott sie hat. Wir erkennen, dass wir sie nicht haben. Und versuchen es auch nicht mehr mit eigenen Mitteln. Wir sagen quasi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich kann mir kein neues Leben erwirken. Und deswegen vertraue ich darauf, dass Gott es in Jesus bereits getan hat. Es ist seine Kraft, aber mein Glaube, mein Vertrauen wirkt, der, wirkt als Katalysator, dass dieses neue Leben, was Gott allen Menschen anbietet, wirklich zu meinem neuen Leben wird. Dass wirklich ein Veränderungsprozess in mir in Gang kommt. Und vielleicht denkst du, Martin, das ist mir alles ein bisschen zu theoretisch, ich bin kurz davor einzuschlafen. Ich hoffe nicht, aber wenn doch, dann wach nochmal auf, denn ich habe dir was mitgebracht. Ich liebe es, auch Dinge in Bildern auszudrücken und ich habe hier eine Walnuss dabei. Ja? Ich habe auch noch ein großes Bild, damit ihr es alle sehen könnt. Und ich möchte dieses neue Leben, was Gott uns schenkt, diesen Veränderungsprozess, den er in unserem Leben in Gang bringen möchte, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir seine Nachfolger sind, heute mit einer Walnuss deutlich machen. Und mir ist bewusst, dieses Bild hat gewisse Grenzen. Ja, ich möchte jetzt nicht so die komplett neue Walnus theologie erfinden, die euren ganzen Glauben auf den Kopf stellt. Und trotzdem glaube ich, hilft uns die Walnuss, eine geistliche Wahrheit zu verstehen und zu ergreifen. Geht es jemand hier, der eine Walnuss möchte? Keine Walnuss? Ja, oha, so weit werfen, das wird schwer. Okay, ich versuche mal. Bitte alle. Oh! Die Walnuss ist angekommen. Ich habe nämlich noch eine. Deswegen kann ich großzügig mit meinen Walnüssen sein. Walnüsse machen uns etwas deutlich. Was ist mit dieser Walnuss? Ja, diese Walnuss enthält einen Kern. Und dieser Kern hat ein unglaubliches Potenzial. In diesem Kern liegt ja, das Erbgut eines ganzen Walnussbaums. In dieser in diesem Kern liegt das Potenzial für einen ganzen Wald von Walnussbäumen. Aber dieser Kern, der innere Kern, ist von einer Schale umschlossen. Und diese Schale verhindert, dass irgendwas zum Kern kommt und dass irgendwas rauskommt. Und wenn ich jetzt diese Walnuss habe, dann kann in dieser Form aus der Walnuss kein Baum werden. Die Walnuss hat ein unglaubliches Potenzial, aber ihr fehlt die Kraft zur Veränderung. Sie kann sich nicht aus eigener Kraft verändern. Was muss passieren, damit neues Leben entsteht? Was muss passieren, damit etwas Neues im Leben dieser Walnuss passiert? Ich muss diese Walnuss nehmen und einen fruchtbaren Boden finden, und dann muss ich in diesem fruchtbaren Boden im Idealfall ein kleines Loch machen. Und dann, das machen in der Realität, zum Beispiel die Eichhörnchen, wurde mir heute erzählt. Und dann setze ich die Walnuss da rein. Und dann schließt sich so die Erde über die Walnuss. Und jetzt ist die Walnuss weg. Glücklicherweise habe ich noch eine. Aber die alte Walnuss ist verschwunden. Doch in diesem Boden, da passiert etwas. Wir können es nicht sehen, aber wenn es ein fruchtbarer, feuchter Boden ist, dann beginnt Wasser mit Nährstoffen angereichert, sich Stück für Stück einen Weg durch die harte Schale zu bahnen. Und das Wasser trinkt ein bis zum Kern. Und dann entsteht neues Leben, der Kern, die Schale der Walnuss bricht auf und ich habe ein Bild mitgebracht, weil wir es hier nicht sehen können, es geschieht im Verborgenen und nach unten hin bilden sich Wurzeln aus der Walnuss, die in die Erde reichen und noch mehr Nahrung, noch mehr Wasser aufsaugen und nach oben hin entsteht ein Trieb der irgendwann hier rauskommt. Auch dafür habe ich ein kleines Bild mitgebracht. Ja, Also wer sich auskennt, erkennt vielleicht, das ist kein Walnussbaum, aber es ist grün und es wächst und es ist noch recht klein. Genau, und es wächst etwas Neues. Es kommt raus und neues Leben entsteht. Und diese Walnuss ist ein Bild, denn in unserem Leben ist so wie im Leben der Walnuss, um unser Herz liegen wir eine, eine Mauer, eine Schale der Sünde, die uns von Menschen und von Gott trennt. Doch Gott möchte, dass wir uns ihm anvertrauen. So wie ich die Walnuss in die Erde gepflanzt habe, wünscht sich Gott, lädt Gott uns ein, dass wir unser Leben in seine Hand legen. Dass wir nicht länger auf unsere Kraft vertrauen, sondern auf das vertrauen, was er bereits am Kreuz für uns getan hat. Und wenn wir das tun, dann kommt seine Liebe und seine Vergebung und bricht die harte Schale auf und nimmt die Sünde weg und lässt neues Leben in unserem Herzen entstehen. Und dann können wir uns fest in Gott verwurzeln, können fest mit ihm verbunden werden. Und neues Leben ist entstanden, weil diese Walnuss nicht länger alleine ist, sondern weil diese Walnuss in die Erde eingepflanzt wurde. Und das ist ein Bild für uns, wenn wir uns Christus anvertrauen, wenn wir uns mit ihm verbinden, wenn wir in Christus sind, dann entsteht neues Leben, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Doch was wird eigentlich neu, wenn wir zu Jesus gehören? Was ist dann anders? Das Erste ist, wir leben nicht länger aus uns selbst. Wir sind nicht länger auf uns alleine gestellt. Wir haben eine Quelle der Kraft. Wir verwurzeln uns in Gott. Und er schenkt uns seine Freude. Er schenkt uns seine Liebe. Er schenkt uns seinen Frieden. Er schenkt uns neue Hoffnung und Sinn für unser Leben. Er schenkt uns Selbstbeherrschung. Er teilt seine Kraft durch den Heiligen Geist mit uns. Wir leben jetzt aus Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus. Er wird zur Quelle unseres Lebens. Und wir leben in Gottes Gerechtigkeit. Wir sind nicht länger getrennt von Gott. Wir sind auch nicht perfekt, so dass wir keine Fehler mehr machen. Unsere Gerechtigkeit liegt nicht darin, dass wir fehlerfrei sind, sondern unsere Gerechtigkeit liegt darin, dass wir mit Gott verbunden sind und er uns seine Gerechtigkeit schenkt. Weil für uns die Gerechtigkeit zählt, die Jesus am Kreuz erwirkt hat. Wir sind gerechtfertigt, von Gott gerecht gemacht, weil wir zu ihm gehören und weil wir mit ihm verbunden sind. Und zwei weitere Dinge verdeutlicht uns die Walnuss, also jetzt doch noch ein bisschen walnus ähm, Vor dem Einpflanzen, von dem Einpflanzen der Walnuss bis zum fertigen Walnussbaum ist es ein Prozess, der viele einzelne Meilensteine hat. Der erste und vielleicht größte Schritt ist, dass die Walnuss in die Erde gelangt. Aber dann, der nächste Schritt, dass ja, das Wasser eindringt, der Kern, äh, die Schale aufbricht, Wurzeln entstehen, ein Spross entsteht. Irgendwann kommt dieser Spross an die Oberfläche. Es ist nicht länger unsichtbar. Es wird sichtbar, dass da neues Leben entstanden ist. Und dann wächst und wächst das Ganze, bis irgendwann ein Baum dasteht. Und dann beginnt dieser Baum, Früchte zu tragen. Und neue Walnüsse wachsen an diesem Baum. Und so ist auch das Leben, das neue Leben mit Jesus, es entsteht aus einem Prozess. Zuerst vertrauen wir unser Leben ihm an. Es entsteht, sorry, irgendwie rutscht die ganze Zeit hier? So. Es entsteht Glauben in unserem Herzen. Und dann nehmen wir seine Vergebung an und er nimmt unsere Schuld weg. Der Kern platzt auf. Und dann verwurzeln wir uns fest in Gott. Wir pflegen unsere Beziehung zu Gott. Und irgendwann ist diese Entscheidung nicht nur in unserem Herzen, sondern wir machen sie öffentlich. Wir lassen uns taufen. Wir gehören für alle sichtbar jetzt zu Jesus. Und dann wachsen wir, weil wir mit ihm verbunden sind, weil er die Quelle unserer Kraft ist. Und wir setzen uns dem Licht aus. Da habe ich noch ein richtig cooles Bild, also ein kleines Zusatz. Ich lese nach 2. Korinther 3,18 vor. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist nochmal ein ganz anderes Bild, was diesen Verwandlungsprozess beschreibt. Wir schauen auf Gott, steht hier, wir schauen die Herrlichkeit Gottes an und werden verwandelt. Der Baum bricht hervor und kommt ins Licht. Und das Licht, die Sonne, die beschleunigt den Wachstumsprozess, weil sie eine neue Energiequelle ist. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir auf Gott schauen, wenn wir uns Zeit nehmen mit ihm, dann beschleunigt das den Verwandlungsprozess, den Wachstumsprozess. So wie wenn wir uns in die Sonne legen und braun werden, Stück für Stück. Ja, Hautkrebs mal ausgelassen, wir werden braun. In der Sonne. Und so verwandelt uns die Gegenwart Gottes, wenn wir uns ihr aussetzen und auf Gott schauen. Dann wachsen wir. Und das Zweite, äh, was sich noch uns der Walnusskern verdeutlicht. Wenn ich hier einen Walnusskern einpflanze, dann kann ich nicht erwarten, dass daraus ein Apfelbaum entsteht. Wenn ich mein Leben in die Hand von Jesus lege, dann werde ich nicht zu Claudia. Da werde ich auch nicht zu Paulus oder zu Petrus oder zu Jakobus oder Stephanus. Ich bleibe Martin. Gott hat mir eine neue Identität geschenkt. Aber meine Persönlichkeit möchte er bestehen lassen. Er möchte sie vielleicht ein Stück weit hier und dort schleifen und weiterentwickeln. Aber Gott hat mir eine Geschichte geschenkt, eine Persönlichkeit geschenkt. Er hat mir Gaben und Talente geschenkt. Und die werden nicht einfach ausradiert und auf Null gesetzt, wenn ich mein Leben Jesus gebe. Sondern genau im Gegenteil, er möchte meine Individualität nutzen, um das neue Leben wiederzuspiegeln. Er möchte meine Persönlichkeit durch das neue Leben erst richtig zur Entfaltung bringen. Und meine Persönlichkeit als Werbetafel benutzen für das neue Leben, das er allen Menschen schenken möchte. Denn wir leben jetzt als Botschafter von Jesus. Im neuen Leben sind wir Botschafter von Jesus, so steht es in Vers 20. Wir leben nicht nur aus Gott, wir leben auch für ihn. Er gibt uns einen Auftrag, Botschafter zu sein. Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist ein Gesandter einer ausländischen Regierung, der in einem anderen Land dieses sein Heimatland repräsentiert der es darstellt, der Ansprechpartner ist, der für Menschen dieses Heimatlands auch irgendwie zur Verfügung stellt und der allen zeigt, ey, mein Land ist eigentlich ein tolles Land. Der Botschafter hat den Auftrag, sein Land von der besten Seite zu zeigen. Aber manchmal auch die Interessen dieses Landes mit Vehemenz zu vertreten, wenn es denn notwendig ist. Und das ist unser Auftrag. Wenn wir uns in Christus Einpflanzen lassen, uns mit ihm verbinden, dann ist unsere Heimat nicht mehr auf dieser Welt, sondern es ist unsere Heimat bei Gott. Aber Gott sendet uns als Botschafter auf diese Welt. Er möchte, dass wir ihn und seine Interessen auf dieser Welt repräsentieren. Und das ist, dass wir alle Menschen mit allen Mitteln dazu einladen, ihn kennenzulernen und sich mit ihm versöhnen zu lassen. Denn das neue Leben ist nicht nur ein, ein elitäres Geschenk, Limited Edition, für die ganz besonders Tollen. Es ist ein Geschenk, was Gott allen Menschen machen möchte. Und wir sind aufgefordert, Botschafter zu sein. So wie der Walnussbaum, wenn er denn gesund ist, anfängt, Früchte zu tragen und neue Walnüsse entstehen, sind wir einzuladen, an dem Prozess des neuen Lebens, was Gott allen Menschen schenken möchte, mitzuwirken. Wir können niemand das neue Leben schenken. Ein Walnussbaum kann keine neuen Walnussbäume machen. Er kann nur Walnüsse machen. Und wenn diese dann eingepflanzt werden, dann entsteht ein neuer Baum. Und so ist es unser Auftrag, die Liebe Gottes bekannt zu machen, die Menschen einzuladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Denn Gott möchte allen Menschen neues Leben schenken. Alleine können wir es nicht bekommen. Alleine können wir es nicht erreichen, denn uns fehlt die Kraft. Aber wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, entsteht neues Leben. In Kolosser 1, Vers 27 steht, und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Wir sind in Christus und Christus in uns. Wir sind mit ihm verbunden. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Unser Leben befindet sich in noch einer Spannung. Erst in der Ewigkeit werden wir das neue Leben in seiner kompletten Vollkommenheit erleben. Solange wir noch auf dieser Welt sind, sind wir in einem schon jetzt und noch nicht. Wir sind schon jetzt gerecht, weil Gott uns gerecht macht. Aber noch nicht immer ist das, was wir tun, Unserer Identität entsprechend. Wir sind schon jetzt mit Christus verbunden und trotzdem gibt es noch Momente, wo wir das vielleicht nicht fühlen können. Wir sind schon jetzt geheiligt, von Gott herausgerufen, sein Volk, seine Kinder. Und trotzdem gibt es Momente, in denen wir das vielleicht uns nicht so fühlen und auch nicht so verhalten. Wir sind noch in einem Spannungsfeld. Wir sind im Wachstumsprozess. Aber wir wissen, solange wir mit ihm verbunden sind, solange wir verwurzelt sind, sorgt seine Kraft dafür, dass wir weiter wachsen, bis wir irgendwann in der Ewigkeit vollkommen an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Und ich möchte dich fragen, wo stehst du heute? Ja? Bist du eher diese Walnuss, und sagst, ey, ich brauche dringend neues Leben. Dann hast du heute die Möglichkeit dein Leben Jesus anzuvertrauen. Vielleicht bist du auch schon in Phase 2, ja? Du hast irgendwie dein Leben schon Jesus anvertraut, aber irgendwie läuft dieser Prozess noch nicht so richtig. Vielleicht hast du deine Wurzeln vernachlässigt und dir keine Zeit genommen, bei Gott neue Kraft zu tanken, keine Zeit genommen, in seinem Wort zu lesen, keine Zeit genommen zum beten und irgendwie ist diese Verbindung noch schwach. Und dann kannst du heute sagen, ja, ich möchte diese Verbindung stärken. Vielleicht ist diese Verbindung schon in deinem Herzen stark, aber keiner kriegt es mit, weil du irgendwie noch nicht den Schritt gegangen bist, zu sagen, ja, ich lasse mich taufen und bin ein Zeuge und ein Botschafter an Christi Stadt. Dann kannst du auch heute diese Entscheidung treffen, dass du diesen Weg gehen möchtest. Wir werden jetzt gemeinsam noch ein Lied singen, und nimmt doch dieses Lied auch für euch innerlich zu prüfen, welcher Schritt ist heute für mich dran. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, euch fest einpflanzen zu lassen und zu verwurzeln in Gott.